0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 110 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de Argentina. Hablándote desde los lugares más grosos de Austin, Texas, soy Armando Loschola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinke.
1: Hola boludos. ¿Cómo va? Muy bien, acá, por fin. Ya listo. Y pues... No sé, con algo de miedito, ¿no? Porque el tema de hoy va a estar como bonito. Sí, esperemos que sí.
0: Argentina, tierra del mejor rock de América Latina. Hogar de Nito Mestre, Charlie García, Fito Páez, Gustavo Cerati. Y uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, La Renga. ¿Ha escuchado música de Argentina?
1: Sí. Uh, ¿Los enanitos Verdes son
0: de Argentina? Ah, sí. ¿Esa era música como rock de los 80.
1: También La Mosca. Siempre... De alguna u otra forma terminó echando referencia de la mosca Cheche pero nadie, nadie nunca lo capta. pero no. Creo que sí fue un artista latinoamericano y no salió tanto. La,
0: la... la mosca, nunca lo
1: escuché. <ríe> Te mando fotos más tarde. Dale.
0: También eh, hablan gracioso. Le dicen virome a los lápices, remera a las camisetas, facturas a unos postres, y lo mejor de todo, al desorden le llaman, le llaman quilombo. Y también es tierra de muchos mitos, leyendas y misterios. Hoy nos atreveremos a visitar algunos. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos con un mito de la creación del mundo? Perfecto. Como a partir del principio, ¿no? Eso. Los yamanes eran un pueblo de acaloradas personas que hace 6.000 años encontraron el fin del mundo y se quedaron a vivir ahí en las frías islas de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, al lado más al sur de Argentina. Ese es un lugar que está lleno como de islitas. Entonces viven en islas y se transportaban en canoas entre islas. Okay. Las la islas... Eh, los canales eran como, como las calles para ellos. Eh, no está claro si creían en un dios, pero sí está claro que, creí, que temían a los kichpich, o espíritus del mar, de las rocas y de los árboles.
1: Okay. Se
0: los imaginaban malévolos y de aspecto horripilante. Creían que los bosques habitaban los hanuch que podían ser espíritus u hombres salvajes. También creían en los Yoalox, o, lo, o yoaloch. Dos hermanos y una hermana, o según la versión, dos hermanos y tres hermanas. Y eran, estos es una especie de héroes civilizadores. Seres sobrehumanos, pero no dioses, que habían enseñado a los antepasados de los yamanas muchas cosas útiles como encender fuego, cazar aves, como confeccionar arpones, fabricar canoas herramientas, etcétera Sí, lo básico. Claro, o sea, cuando... Eh, no, no sé, pues fueron aprendiendo de a poco, pero iban pasando este conocimiento así como en forma oral. Entonces, seguramente le decían a los niños que todo lo que saben lo aprendieron gracias a los yoalocs. Mm. Cuesta encontrar un poco de información sobre esto porque... Eh, como es oral? Eh, la forma de escribirlo varía dependiendo de quién lo escribe. Entonces... Claro. Eh, yo hablo con X, yo a los con SH, Yamanes, Yaganes. Entonces, en esas variaciones. Había un hombre, Est esto sí encontré en varias partes que como que lo verifiqué en varios varias fuentes. Había un hombre que tenía varias esposas, pero un hombre que no era humano, era como un uno de estos seres que habían, antes de los hombres. Ok. Supuestamente, o no, dependiendo de la, de la versión. La cosa es que tenía varias esposas. Y no las podía mantener, porque era, se había quedado pobre. Así que envió a las esposas a ver si podían seducir a los hermanos Joalox, que vivían así en una choza, a ver si conseguían que las alimentara. Una de ellas, la más hermosa que se llamaba Makochipa o Makochipa, se enamoró de los dos hombres y ellos de ella, o sea, totalmente poliamori. Vale. No tenían problema con eso, parece. Eh, haciendo el amor, después de hacer el amor, discutían entre ellos quién le había dado más placer a ella. Oh. <ríe> y un día, el hermano mayor, esforzándose demasiado, la hizo sangrar.
1: Ouch. The
0: <ríe> y se dice que desde ese día, las mujeres yamanas supieron que cada ciertas lunas perdían sangre y que en ese momento tenían que evitar a los hombres y no realizar trabajos duros. O sea, como el origen de la menstruación.
1: Ah, ok, ok, ya te capto. Yo dije que para ¿pa dónde va a ir esta historia, pero es como una de esas explicaciones. Claro, es,
0: esa es la, esos son los mitos. Los mitos generalmente Correct. son así como cosas que te explican cómo, por qué ocurren cosas. Uh -huh. A diferencia de las leyendas, que como que no explican cosas, sino que... O sea, Comentario. por la leyenda del fantasma que hay ahí. Exacto. Eh, otra historia. Esta historia la encontré en una youtuber del canal que se llama Alba y Tiempo que sobre el primer nacimiento. La encontré interesante, pero no la pude encontrar en ninguna otra parte. Incluye, inclusive escribiendo los nombres que ya daba. Qué inclusive raro. tratando de, de ver la, las versiones diferentes. Eh, así que igual la voy a contar porque es interesante, pero no la logré verificar en ninguna otra parte. Cuéntame. Cuando buscas en, en Google también encuentras Google, Google Books. Puedes ver en libros. Pero no 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 la encuentro, así que no importa. La, la historia es interesante, así que la vamos a contar igual. Vale. Él cuenta que finalmente, y continúa como de los mismos personajes. Finalmente, Makuchipa eh, tuvo un hijo con el Joalox eh, menor. Con el menor de los Joalox. Okay. Así que ellos dos se quedaron viviendo juntos ahí. Y eh, ese habría sido el primer parto de la historia. El bebé... Cuando nació, no paraba de llorar. Y lloraba tanto, que el Joalox menor se aburrió y se fue de la casa y fabricó una choza al lado, para vivir lejos del bebé. No, no paraba de llorar nunca. Qué horrible.
1: Sí, no, qué buen papá.
0: Eso. Así que un día Machus Chipa, un día Machu muere. Y la entierran en la costa. Así que el Joalox se ve forzado a hacerse cargo del niño, del bebé. Oh, que todavía no. lloraba. Todavía lloraba, no paraba, lloraba todo el tiempo. 24 horas al día lloraba así que el Joalox que era así como una especie de semidioso o superhumano, lo levanta en el aire y le grita ya cállate y su voz era tan poderosa que parte al bebé en dos Fuck. <ríe> y cada pero no es cortesía, es tipo Mortal Kombat <ríe> aquí cada parte se convierte en un nuevo bebé así que ahora tenía dos bebés wow eh, pero por suerte estos no lloraban, y se supone que fueron los primeros eh, yamanes, o los primeros seres humanos. Hmm. Eh, de todos modos, el Yohalok no era muy bueno cuidando a los chicos, así que se busca a alguien para que, cuide, para que los cuide por él. Sí. Así que logra encontrar una zorra que se llamaba Silawai Kipa, que acepta cuidar a los chicos. Ok. La zorra se va a vivir a la choza con los niños y pasa sola con ellos porque el yo rara vez estaba en casa. Con el tiempo empieza a tratar mal a los chicos. Les regaña y se enoja cuando cada vez que los manda a buscar leña ellos traen madera húmeda. Cosa que hacían a propósito porque también ellos odiaban a la zorra. Un día que la zorra estaba durmiendo los chicos se escapan para ir a buscar a su padre. En la costa arman una fogata para atraer la atención de una canoa que va pasando y consiguen que los avienten a otra isla. En la, la zorra ve cuando se están subiendo a la canoa y sale corriendo, pero no alcanza a llegar. Y como no sabía nadar, se queda en la orilla furiosa. Bota el sombrero al suelo, lo pisa, salta sobre él. Y está tan furiosa que empieza a desenterrar el cadáver de Makuchipa, de la madre de, ¿De los la niños. ¿La mamá? Sí. ¿Y por qué? Lo, lo saca y se lo empieza a comer. Para enojar más a los niños. ¿What? Sí, para perturbarlo. Sí.
1: Entre y, otras
0: cosas. Sí, así que los niños la miran y, y se tratan de escapar. Así que llegan a la otra isla y siguen corriendo. Porque saben que en cualquier momento las horas los va a alcanzar. Y logran llegar al otro lado de la isla. ¿Te acuerdas? es un montón de islas. Así que claro. como cada isla es una, una, una calle. Y ven a su padre al otro lado. Empieza a hacerle señas y el padre así los ve y así con un gesto con la mano drena el canal de agua para que puedan cruzar. Eh, los chicos le cuentan que la zorra se los quería comer, que los mandaba a buscar leña para cocinarlos. No, no necesariamente era verdad o no, pero odiaban uh -huh. a la zorra. Y también le cuentan que había sacado al cadáver de su madre y se lo estaba comiendo. Así que el Joelox se enoja y se va con los hijos a regañar a la zorra la maldice y desde entonces la zorra para los yamanes es el animal más desagradable y grotesco por comerse el cadáver de otros seres vivos okay. los chicos que ya estaban más crecidos y, y no lloraban ni eran normales el joalox les dice que ellos van a ponerle nombre a todas las criaturas de la tierra y van a engendrar más seres humanos que serán los yamanes con el tiempo los hijos del joalox mueren y se van al cielo donde su tía, la hermana mayor de los Yoalox, los lo recibe y desde entonces, en forma de estrellas, cuidan a su pueblo desde el cielo. ¡Ay, qué bonito! Y no hicieron un buen trabajo porque para el siglo XIX desaparecieron todos los yamanes. ¡Wow! <risa> desaparecieron. Eh, hay, una, hay una mujer que queda viva, que en una parte está hablando con alguien y le cuentan... ¿Te acuerdas cuando hubo una, una epidemia? Y dijo que muchos se enfermaron de como de problemas de respiratorios. Y es seguramente cuando llegaron los europeos, con las enfermedades y los virus, Uf. Le, les di, le, los contaminaron con el coronavirus que tenían.
1: No, Dios. No, sí, yo sí. sé que cuando vienen muchas de las relaciones entre indígenas y los conquistadores, obviamente estos trajeron con sí bichos y enfermedades a los que la gente que estaban en el Nuevo Mundo, no, no, tenían, no tenían cómo, sí, cómo, cómo protegerse. Cómo protegerse No tenían protección No interna, tenían inmunidad. Precisamente. Y, no, y así y no fue sabían. que mataron a muchos. Entonces, sí. sí, uf, no, lástima.
0: Eso fue más o menos lo que pasó con los yamanes. Eh, una cosa curiosa de los yamanes es que ellos eran más o menos pacíficos. Eh, pescaban y, y se comían así a los lobos marinos. Siempre encontraban lobos marinos así muertos en la orilla del... Así que se había muerto recién. Uh -huh. Se los comían. Cualquier animal que encontraran así como medio muerto, supongo que más o menos fresco. Es súper es frío en esa zona. Entonces en el invierno debe ser así como que la carne es como que está dentro del refrigerador. Ah, está, sí. No está podrida. Puede es ser. Como el tiburón del episodio pasado. Uf,
1: no, ni, ni me recuerdes porque no. con esa descripción que nos hiciste no quise comer pez como por un mes. <risa> todavía ni como sushi, todavía.
0: ¿En serio? <risa> Eh, pero entonces me llamó la atención Que hayan culpado a la zorra Porque se comía los cuerpos Cuando ellos también lo hacían Sí, que Además, los, zorros, los zorros son re tiernos <risa> Y lo otro que me llamó la atención Es que Estos eran dos hermanos y una zorra Y, y son como los fundadores de los yamanes ¿No es cierto?
1: Uh -huh.
0: Se parece como a Rómulo y Remo De Roma
1: Ah, sí. Y, sí, la, te y
0: la loba que los había Que los había también cuidado Te, te fijas como que tienen un como que. Ese paralelo, sí. Es como, Está como bien como presente. Es mm, bien raro eso. Um, así que bueno, esta, esta última parte de la historia es de Alba y Tiempo. Y pueden buscar su canal en YouTube. Ella eh, tiene varios videos con eh, varias leyendas y mitos. Que es bien interesante.
1: Super. Sí. Fue en el siglo XIX cuando. Uh, apareció un brote de fiebre amarilla en, en, en Argentina y lamentablemente hubieron muchas pérdidas de vida y tuvieron que crear una, un cementerio de urgencia para meter uh. todos estos cuerpos. Entonces, eh, de un día para otro se dieron cuenta que apareció un cuerpo colgado de un árbol en, en una de las ramas más altas de, de este árbol cerca del cementerio y supuestamente por lo que había pasado esta, esta enfermedad y había arrosado con la población, lamentablemente murió una, una joven hermosa, una bella, que tenía un novio, y este novio, pues, de corazón roto, ya sin, con, sin su amor se decidió suicidar. Pero cuentan que desde ese entonces han habido varias apariciones de cuerpos en distintos grados de deterioro que sí. alguien puede ver ahí colgados cerca de esta área. Y cuando, pues uno de los ejemplos que vi fue un individuo que una noche se encontró con, esta, con, este, con este cuerpo y fue a sacar su teléfono para hacer una llamada al 911 o el equivalente en Argentina, para llamar a la policía básicamente decirles que alguien, hay un muerto. Pero uh -huh al darse la vuelta, el cuerpo había desaparecido. Entonces, no sé qué clase de, de historia este, 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 este hombre pudo haber traído como que al, al, a la leyenda en general, pero me llamó mucho la atención porque yo, obviamente, en todas las, todos los aportes que he tenido contigo a acercamientos y leyendas, me gusta mucho enfocarme más en en, en lo primal en lo nativo americano en lo de los mitos de creación y el mundo en sí entonces esto fue un poquito más, más actual, por decirlo en esos términos, aunque obviamente uh -huh. ya fue el siglo XIX, pero no, sí, lástima, nos, nos demuestra nuevamente la capacidad del ser humano uno puede amar tanto, tanto, tanto que está hasta dispuesto a sacrificarse a sí mismo, como por, ¿Sí? por la agonía o no sé, pues yo, yo he querido a varias gentes, he amado, eh, amo a mi novia, pero eso, hasta hay culturas que yo sí he escuchado donde si muere una pareja, entierran a los dos. Es decir, como que no. si muere uno, mueren ambos. Y pues a mi novia la quiero mucho, la amo, la quiero y todo, pero...
0: Mm. <risa> Vamos a ver si cuando tengan un hijo te comes el útero. Ay, este man. Frito. <risa>
1: Pero ese, sí. ese, fue, ese fue el que tenía. Ahí encontré otros sí. cuerpos. Bien, bien
0: raro porque los cuerpos. No, yo los cuerpos que he visto, que veo así cuando voy a casa, ya nada no desaparecen. <risa> Quedan ahí colgando.
1: Uf. Tenemos que el, hablar aparte, Armando. Me estás preocupando. Es. La cuarentena te está dando duro, bro.
0: Siri, ¿cómo, cómo esconder un cuerpo?
1: <risa> Google. ¿Cómo, claro. ¿Cómo esconder un cuerpo?
0: Estaba jugando con el Cleverbot, que es como una antigua. ¿Te acuerdas de Cleverbot? Nunca lo he escuchado que es. Eh, anda a cleverbot.com y eh, tú puedes escribir y te hablas y te respondes como un chat, pero es un robot.
1: Oh, ¿es como eh, inteligencia eh, artificial o algo? Claro, claro.
0: Algo. Eh, una cosa así, y le pones así como estar en un cuerpo, te dice, tira los, me dijo, tira los ríos. <risa>
1: Qué bueno.
0: <risa> ah, yo a Argentina he ido harto porque vivía en Santiago, en Chile, así que eh, Mendoza me quedaba así como a una hora. Y iba a comprar libros porque en argentina los libros son, son baratos porque no pagan impuestos no, no, no deberían pagar impuestos en ninguna parte así que eh, me iba a así para el fin de semana es muy bonito ¿eh?
1: y ¿Cuándo a fue ahí? la última vez que estuviste en argentina recuerdas
0: oh, no me acuerdo la última vez que fui parece que fue a buenos aires buenos aires varias veces el... ahí sí hay que ir en avión mi hermana iba a Buenos Aires manejando. Una vez se fue y se quedó a vivir así como dos meses.
1: <ríe> dijo,
0: wow. ah, un departamento acá.
1: <ríe> así. Así de largo fue el paseo. que dijo, no me. me sí, tocan. y
0: se quedaron así con el novio, parece que quedaron así como dos meses viviendo ahí. Qué chévere. Eh, es súper linda la, la ciudad, tiene hartos parques. Eh, y también cuando chico me acuerdo que fuimos a Bariloche una vez, que queda al sur de Argentina hay que cruzar la cordillera por un camino maldito, así como veía el auto así que casi se caía por un barranco
1: sí, 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 esos, cam esos caminos por las cordilleras, hay que... sí. no, no son chistes, pero es en serio me
0: dejó traumado, nos dejó traumado a mí, a mi familia a mi mamá <risa> y a mi hermana, en la forma en que mi papá manejaba, así como con seguridad, con demasiada seguridad mm. pero sí, es preciosa Argentina eh, tengo otra leyenda que es más o menos del centro
1: Okay, cuéntamela. Esta
0: es en un parque que se llama Parque Aguirre en Santiago del Estero, cerca de San Miguel de Tucumán, al norte de Córdoba. Como el centro de, de Argentina. Uh -huh. Hay una extraña estatua de, con una criatura que tiene cuerpo de mujer con plumas en los brazos y cabeza de pájaro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo una se, trata
0: del, se trata de la, del cacuy. Es la estatua del cacuy. Es un ser, ser así como medio mitológico y le hicieron una estatua. Qué chévere. El cacuy es un ave nocturna parecida a una lechuza que habita en los montes al noreste de Argentina. Es una ave solitaria cuyo canto nocturno eriza la piel y la sangre e inspira leyendas, crueles leyendas. Hace mucho tiempo en el monte vivían dos hermanos que habían quedado huérfanos. El hermano, el hermano trabajaba duro para alimentar a los dos y darle todas las comodidades a su hermana. Mientras que su hermana era aragana y desordenada. Mm. Y cuando el hermano regresaba a casa luego de haber trabajado todo el día, ella nunca lo recibía bien. Un día agotado, el hermano le pide un poco de miel. La hermana eh, la trae y maliciosamente... Tira el frasco de miel al frente de su hermano y lo quebrándolo. ¿What? ¿Y por qué? Y desperdiciando la poca miel que les quedaba. Y le dice disculpa que se le había refalado las manos.
1: Ah, y con excusa sale y todo.
0: Claro. Pero al día siguiente, la hermana había preparado comida. Y cuando se la lleva a su hermano, uh -huh. de nuevo se le cae al suelo. Y rompe Oops. el plato y desperdicia la comida.
1: Dedos de mantequilla, perdón.
0: <risas> claro. El hermano se da cuenta que la hermana lo estaba haciendo con malicia y decide darle una lección. Así que una tarde la convence que fuera con él a recolectar miel. Se internan juntos en el monte y llegan a los pies de un árbol bien grande. El hermano le dice que tienen que escalar el árbol porque en la copa está la, la miel. Okay. La colmena. Ella sube primero y cuando llegan arriba se da cuenta que no hay ningún panal de abeja. El hermano rápidamente desciende del árbol y con un hacha va cortando todas las ramas hasta llegar al suelo.
1: ¡Oh no! Piso,
0: dejando a su hermana atrapada en la copa del árbol sin poder bajar. Y allí la deja y se va. La hermana llora, le pide perdón gritándole mientras lo ve alejarse. Al caer la noche su garganta estaba seca de tanto gritar. Su cuerpo comenzó a temblar. Todo su espíritu quedó consumido por el remordimiento, algo que ni su mente podía controlar. Y en eso vio con horror que sus pies se habían convertido en garras filosas, como si fueran las de un pájaro. Su nariz y las uñas se arquearon, sus manos se comenzaron a transformar en enormes alas, y todo su cuerpo se cubrió de enormes plumas. Observó que se había convertido en un ave nocturna. Wow. Perdida en el bosque, hasta el día de hoy, vuela sobre el monte llamando, gritando, cacuy, cacuy, que en el lenguaje quechua significa hermano, ah. hermano. Dicen que su canto anuncia lluvia y es señal de disputa entre hermanos. También dicen que si canta en el techo de una casa, es anuncio de muerte.
1: Mm, mal presagio. Oye, llamando, ¿tú, tú eres fan de las hachas, ¿verdad?
0: Ese es el sonido
1: del cacuy. Pues ¡Uy, qué miedo!
0: ¿De las hachas?
1: <ríe> ok, ahora sí lo digo. Armando, Tengo tú... Tengo un hacha que no funciona. Ok, porque de... esta historia me gustó mucho, este... esta leyenda, este mito. Uh -huh. ¿Es leyenda o mito? Esto sería un, un mito, ¿no? Porque está explicando el sonido de las aves.
0: Ah, esta es leyenda, porque no explica el origen de algo. No es ah, como okay. que, ah, por eso es que las hermanas que se portan mal se convierten en pájaros
1: Aunque, <ríe> aunque deberían. Eso que... Algunas sí. <ríe> Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Porque de la historia en sí, lo que me. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo diablos fue que este hombre bajó el árbol cortando las ramas de, de este mismo mientras bajaba. Es decir, como con un swing. Con ah, un solo con pino. Bro, pero con esa fuerza, si tú si, si alguien ha cortado un árbol o ha cortado ramas, yo trabajé como en negocios de, de, de yards y todo eso, donde tenían que arreglar los jardines y bajar árboles y lo demás. Uno se da cuenta que toma más de un swing, ¿no? Es decir, sí. tienes que tener la fuerza ahí de Hércules o algo inhumano para poder de una sola bajar con, con unas ramas, porque las ramas son gruesas, pueden tener. De, de la redonda como de mi propia cabeza o de la tuya, entonces... En fin, eso fue lo que me llamó mucho la atención. si Es sí, bueno, son... es un mito. Claro, definitivamente. I'm overthinking it.
0: Sí, yo creo. Yeah. De hecho, ni siquiera decía hacha. Yo le puse hacha como para... Ah, entonces me mentiste. <risa> la, la rompía con las manos.
1: O de pronto con los propios pies, mientras bajaba la rompía. Claro. Eh,
0: imagínate que era un pino, no sé. Yeah, una yeah, araucaria yeah. que por ahí. Ok. It's, it's tiene, los pinos generalmente tienen así como... No tienen brazos, sino son ramas que salen hacia los lados. Sí, sí,
1: sí. Y son su, sumamente más, más débiles.
0: Claro, claro. No puede ser. Pero bueno, eso es. La leyenda del cacuy.
1: Ese sonido sí me dio miedito. Eso sí te lo admito, man.
0: <risa> ok. La leyenda del abuelito. Bariloche Argentina. Para algunos es sinónimo de chocolate. Bueno, para mí. Eh, beriloche es como si tú llegas a una ciudad así como alemana está lleno de alemanes, me acuerdo de un tipo así que pregunté dónde podía comprar chocolate y tenía un bigote así como de, de Chaplin mm. <risa> ¿Viste que siempre dicen que Hitler se fue, se escapó a Argentina?
1: Claro, los buscadores de nazis siempre demuestran que claro, muchos claro. escaparon a la Sudamérica
0: sí. y Entonces hay muchos alemanes en, en, en esta zona y los alemanes hacen exquisitos postres, incluyendo chocolate. Por eso que el chocolate de Bariloche es legendario. Eh, también hay centros de esquí. Eh, es un lugar bien natural y para otros es el hogar de una criatura monstruosa que habita en el lago Nahuel Huapi, en las costas de Bariloche. La leyenda tiene orígenes precolombinos, cuando los primeros exploradores europeos llegaron al lugar los nativos le contaron sobre los encuentros ocasionales con el monstruo acuático, al que llamaban el abuelito. Pero no te equivoques, porque lo único tierno de esta aberración de la naturaleza es su nombre. El primer encuentro registrado data de 1910, cuando George Garrett y su hijo estaban navegando el lago junto a un ingeniero del gobierno, cuando clama haber visto a unos 400 metros de distancia a una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Más tarde, por 1922, el doctor Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, habría recibido una intrigante carta de parte de un buscador de oro estadounidense llamado Martin ¿o Sheffield? Sheffield, que había he estado buscando oro por el, por el borde de la cordillera en la Patagonia. En la carta cuenta que junto al lago se había encontrado con indicios de un animal enorme que había arrasado con los arbustos dejando grandes huellas marcadas en la tierra que desaparecían en el lago. En el lago, el buscador de oro dice haber visto un monstruo con cabeza larga como cisne y cuerpo como de cocodrilo. Otros reportes indicaban que las noches de luna llena, cuando hay más luz, se había visto una criatura enorme nadando por el río, llevando, levantando su cuello largo sobre el agua. Onelli, el director del zoológico, se interesó y trató de conseguir fondos para una expedición. Pero fue, fue rechazado. Primero trató de hablar con una compañía de, que hacía películas, a ver si le hacían así como un documental. Ajá. Pero no. Así que eh, abrió así un Patreon y juntó los fondos <risa> para... <risa> Fueron las suscripciones al zoológico, eh, que junto para el dinero que necesitaba para la expedición. Okay.
1: ¿Encontraste algo de esto tú? Pues cuando viene la información del individuo George Garrett, uh -huh. me di cuenta que, de acuerdo a su a su historia, el avistamiento había ocurrido a unos 400 metros de distancia entre el bote donde, donde él y los otros miembros de su grupo estaban, y la uh -huh. supuesta criatura. Adicionalmente, algo que algo que ayuda a los escépticos como que a, a olvidarse de, de, de este reporte es que eh, el individuo, el Garrett, el George Garrett, solo uh -huh. publicó este cuento por un periódico eh, en 1922. Entonces uh -huh. pasó algo de tiempo antes de que este supuesto encuentro fue reportado al público en sí. Pero después de que se publicó la historia sí le dio fama mundial al lago Nahuel Huapi. Y desde entonces uh -huh. a, a, despertó este interés en, en otros buscadores de monstruos o curiosos en general. Algo similar como con las Cuevas del tallo ¿sabes? Después de que claro. alguien como que dice, ah, supuestamente acá hay un tesoro, un monstruo, un alien, no sé, una biblioteca de oro. Ahí es cuando ya llegan los la gente con mucho tiempo y mucho dinero que no tienen que trabajar. Uh
0: -huh. O juntan el dinero para para la expedición. Eso también. Entonces, la, bueno, eh, claro, ese fue el primer caso eh, publicado. Correcto. En mayo de 1922 la, la expedición partió hacia la Patagonia junto con expertos cargando rifles para cazar elefantes y dinamita. Viajando en camión, a caballo y por bote finalmente lograron llegar al área. Entonces la, la expedición de Onelli, que era prácticamente una expedición de cacería Causó la indignación de varios, incluyendo al presidente de la Sociedad protectora de Animales y Monstruos de Argentina, demandando al ministro del Interior que prohibiera la expedición. La ley estaba de su lado, particularmente la ley 2786, que prohíbe matar monstruos raros. Vámonos a vivir a Argentina, Cristian. Mm, sería rico. Vamos a estar protegidos por ley.
1: Eh, por mí, dale.
0: Uh -huh. El papeleo los retrasó un poco, pero para octubre la expedición ya había llegado al lugar. Y no es que habían teléfonos en ese tiempo así como para comunicarse. ¿Qué crees que hicieron los exploradores para tratar de encontrar a la criatura?
1: Mm, yo diría que de pronto trataron de, de, de hacer sonidos como de una de una pareja, de una hembra o algo como para atraerlo. Eso. <ríe> algo así. <ríe> o no sé, o con dinamita.
0: Con dinamita. Y que se fueron consiguieron un bote se fueron al medio del lago y detonaron 11 cartuchos no, de dinamita
1: no, no,
0: my God, no te creen. Sí, eso fue lo que usaron sí, sí, oh, Dios. Los científicos mm. eh, la superficie se llenó de peces muertos y uno que otro buzo por ahí <risa> pero no monstruo. siguieron buscando hasta que llegó el invierno y decidieron abandonar la búsqueda los avistamentos y ese fue el final de esa expedición ¿tienes algo tú sobre esa expedición?
1: Mm -mm, negativo
0: Avistamientos del monstruo del lago Ness estaban de moda en ese tiempo y había un inglés que vivía en el área y escribió a un periódico de Londres que con frecuencia se sentaba al borde del lago en las tardes a mirar pasar los botes y en varias ocasiones había visto un animal que siempre pensaba que era demasiado grande para ser cualquier animal conocido en Sudamérica. Cuenta también que gauchos que vivían cerca de él también dicen haber visto a la criatura aparecer especialmente al atardecer. La búsqueda ha continuado y más recientemente en 1960, la Armada Argentina habría perseguido en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días sin conseguir encontrarlo. ¿Tienes algo sobre eso? Negativo. Yo tampoco. <ríe> eso es todo lo que tengo. Bueno, en sí... Pues, la, el... la, hipótesis, la hipótesis más popular es que se trata de un dinosaurio que sobrevivió durante más de 60 millones de años.
1: Pues cuando viene monstruos marinos de este tipo hay que tener en cuenta que este no es ni el primero y honestamente no creo que será el último ejemplo de situaciones donde alguien cree haber visto algo y después de los años o cuando el relato pasa de boca en boca esta cosa termina ya tomando forma de, de un dinosaurio. Entonces no sé por qué no sé por qué cuando viene a monstruos marinos es es como que... La, la, la cosa más popular. No es que yo tenga nada en contra de ello, honestamente. Uh -huh. eh, pero sí, sí, sí he notado esa. Como que esa. Esa, ¿qué? esa secuencia, esa, ese patrón. Eh, cuando vienen explicaciones, sea el Logopogo en África. No, disculpo. Uh -huh. El Logopogo está en África. Eh, hay otro, el monstruo Lagones y en Escocia, hay otro en Canadá, obviamente, acá en Abuelito, en, en, Ar en Argentina. Las. Las explicaciones más comunes son o oh, una mutación genética, es decir, de pronto alguna trucha, algún pez grande que por alguna razón uh -huh. creció a dimensiones anormales y después ya se volvió en este rollo. Como mencionaste tú, un animal prehistórico, el que suele ser de pronto un, un, un dinosaurio acuático, eh, un plesiosaurio es eh, el, el espécimen específico al que suelen dibujar, uh -huh. pero... Sí. Uh, y, y, por, y la última cosa que suelen decir, alguna clase de submarino, es pues decir, algún alguna clase de, no sé, de vehículo desconocido, porque incluso mientras, mientras investigaba lo del Nahuelito, me di cuenta que más recientemente, en el 1960, supuestamente, la Armada Argentina persiguió en el lago algún objeto submarino no identificado durante 18 días. Muchos locales uh -huh. pensaron que estaban hablando de Nahuelito, pero en sí el documento dice que fue un ob, un objeto submarino no identificado no necesariamente lo identifican como un animal o fauna de, del propio lago entonces uh -huh. en sí estas estas estos avistamientos tienen que tener tres tres teorías pero para los que piensen dinosaurio yo sé que es algo bien divertido y honestamente por mí sería lo mejor sería súper pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando viene el plesiosaurio, que suele ser el dinosaurio, que dicen, ah, este es este es el, el que vive en todos estos lagos. Estos, estos animales fueron marinos, es decir, de mal, de, de agua salada. Y yeah, yeah. no, obviamente vivieron mucho antes del ser humano, pero no hay récords o información de fósiles eh, que expliquen o que demuestren que hubieron ejemplares de los plesiosaurios de agua dulce puede que de pronto haya sido algo, otra especie en general, pero uh -huh. hay que tener en cuenta que mucho, la mayoría de estos grandes lagos son lagos glaciales, es decir, que no fueron conectados o creados por inundación del mar. Eh, en, durante la época eh, de hielo pasada, eso creo que hay uh -huh. un término específico, obviamente hubieron sedimentos de hielo restantes en la superficie y en la tierra. Cuando estos después de mucho, de millones de años, se derritieron, uh -huh. dejaron este, este como que, el, el hueco de donde estaba el hielo y se rellenó con la, la propia agua que, que este mismo dejó cuando se derritió. Entonces, uh -huh. hay, hay quienes pueden decir, ah, pero es, es posible que hayan cuevas que conecten o yo no sé qué cosa. Por ejemplo, en Nessie, en Escocia, dicen que hay supuestamente cavidades que conectan al mar eso sí ya requiere más información. No es el tema de sí. hoy. ¿Es posible? Eh, puede que sí, pero creo yo que es un dinosaurio. No creo que haya algo en este mundo que haya, que pueda sobrevivir tanto tiempo, porque no. eh, estamos hablando de arte, de, de dimensiones 300, de
0: tiempo. 360 millones de años. Sí, hermano, eso
1: sí, para mí ya, ya me rompe la ilusión. Eh, hay quienes dicen, pueden haber sido ejemplares, de pronto una escuela, de una familia de estos dinosaurios que ahora viven juntos y se reproducen entre sí. En fin, le, le quitan, le, le añaden más fuego al cuento de que no es verdad, en mi opinión.
0: Sí, el, como hemos visto antes también, eh, se necesita una población de al menos 50 individuos para, poder, eh, para que la especie siga existiendo. Uh -huh. Y eso significa que de vez en cuando vas a encontrar... Evidencia de su existencia ya sea en el excremento que dejen o en huesos o en restos de, de animales muertos. Correcto. Eh, igual lo mismo pasa con cualquier criptido. Necesitas una población para que exista. Eh, no necesariamente tiene que ser un plesiosaurio, puede ser otro animal. Eh, hay peces que, como los, los ¿cómo se llaman estos peces que ponen los huevos en agua dulce? Enrique y nada saurios. el río, que cazan los osos salmones. Esos. Viven en agua salada y en agua dulce. En Particularmente la, estos dinosaurios eran eh, no respiraban bajo el agua. No, no, no eran peces. Correcto. Tenían pulmones. Eh, claro, podían... Eh, no, no creo que hayan tenido problemas en, eh, en transportarse agua dulce. Excepto que en agua dulce, como eran grandes, les debe haber costado más... Les habría... Cost les costaría más poder elevarse porque el agua salada es más densa. Exacto. Ya es más fácil flotar. Entonces, sí, se podrían ahogar.
1: Un último dato arqueológico, y pueden hacer con él lo que ustedes deseen, es que cuando viene a los ejemplares que se han descubierto a través del mundo nuestro de plesiosaurios específicamente y otros, uh, y otros dinosaurios grandes marinos, estos se, eh, hartos se han encontrado en, en Europa y alrededor del Reino Unido, en esa área. Entonces, fue, y como comentaste tú, eh, en el cuento de Nahuelito, hubo un, un individuo de Gran Bretaña que vivía ahí y supuestamente publicó una historia separada que pudo haber uh -huh. tratado de inducir alguna clase de similitud con la popularidad de Nessie en Europa. Uh -huh. Entonces, eh, Sí, hay, hay varios factores, pero en sí es, es, un, es, un, es un cuento hermoso. Es, es bien chévere, como que te incita a la imaginación y para mí eso siempre va a ser algo que es importante para todos.
0: Uh -huh. eh, como tú dices, en, la, en los lagos suelen aparecer estas criaturas, sea el cuero o un montón de monstruos. Uh -huh. Y puede ser porque el, un lago grande, donde, tú, donde la, la otra costa está lejos, sobre todo en la tarde o, o de repente en cualquier hora del tiempo, cuesta determinar la distancia de un objeto.
1: Oh, sí, tienes razón.
0: Entonces, tú ves algo y no sabes bien por el ángulo si es que está lejos o cerca porque es como todo igual. Entonces, por eso es que te puedes imaginar que algo que tú ves una rama que va flotando es un monstruo gigante. Claro. Y no tienes ningún marco de referencia, no hay ningún bote pasando como para comparar.
1: Ya, ya tienes.
0: Entonces, una una ramita chica que está cerca tuyo, tú puedes imaginar que esa rama está mucho más lejos y por lo tanto es mucho más grande. Uh -huh. como una, una ilusión óptica que se produce eh,
1: el último coso que quería me... el último coso. la última cosa que quería mencionar acerca de abuelito yo mismo es que eh, en los últimos quiero decir cinco años o, o por lo menos en fin en los últimos cinco siete años me encontré con una noticia en la internet de un supuesto video que capturó Imágenes reales de Nahuelito por primera vez. Y no era nada de que la fotico ahí borrosa o que la uh, cámara estaba angulada hacia arriba, mientras que supuestamente el lago está abajo, entonces no demuestra nada en lo absoluto. Eh, era una, era un, una secuencia corta, donde aparecía algo saliendo de la superficie y le hicieron como zoom y, la, y, hermano, si, es uno, si, si fue falso, en mi opinión fue una de, las, una de las mejores falsificaciones de un críptido que he visto hasta este punto. Y eso que yo he revisado este, estos temas por mucho tiempo. Entonces, para mí me dio mucha impresión. No puedo decir si es verdad o no, pero busquen foto de Nahuelito, la cara de Nahuelito en línea. Y, uh -huh. y en serio parece un dinosaurio, parece una foto sacada de Jurassic Park. Pero al mismo tiempo, con ese pensamiento, a mí, mi lado que que tú ayudaste a crecer y a formar con, tu, con tus maños cariñosas, <risa> bien, bien. me dijo, hermano, si, la si una de las primeras cosas que vino a mi mente fue Jurassic Park, entonces, eh, como que no, en sí, es muy chévere y, y como que creo que en el mundo en, eh, ayudó a rejercer como este esta fascinación con las, uh -huh. con, con estos temas.
0: Si, encuentro el video, si encuentras el video, envíamelo. Lo ponemos en peorcaso.com
1: Ah, vale. Yo ahí lo busco y te lo paso. Cualquier cosa que alguien, te mando.
0: Hablamos en, en algún episodio sobre criptido, sobre uno que vive en África, que también es parecido. Y eso, una expedición japonesa, encontró un video. Lo loco mejor ese fue el que viste. Pero aunque es súper borroso y es un elefante nadando. <risa> <risa> no <risa> otra cosa que eso.
1: <risa> no, ese, ese, ese no me la he visto. Pero me, me va a tocar buscarla.
0: Bueno, del abuelito... Estamos de acuerdo que tal vez no es real, no han encontrado ninguna evidencia suficiente para verificar su existencia, pero como escéptico también hay algo que queda molestando como una piedrilla, como una piedrita en el zapato.
1: ¿Qué? ¿A qué te refieres?
0: Hay una isla particular en medio del lago Nahuel, Nahuel ¿Sí? Guapi, que desde lejos no parece gran cosa. Se ve igual que cualquier otra isla, pero si logras llegar a ella, vas a encontrar algo que evidentemente no es natural. Algo perturbador. La isla Huemul está cubierta de construcciones en ruinas, tomas de aire hechas de concreto y muros erguidos que asemejan restos de un búnker. ¿Mm? Y adentrándose un poco más, hay restos de lo que claramente parece haber sido en algún momento viviendas modernas. ¿Te recuerda algo a eso?
1: Ese sonido que estás tocando ahorita, eso suena como los.
0: Uh -huh. ¿Qué es eso, bro? Se trata de nada menos que los restos de un laboratorio secreto, Ooh. construido a fines de 1949. El proyecto Wemul fue liderado por el físico austríaco, ex-nazi Ronald Richter Y el propósito, según admitió el gobierno de Perón años después, fue desarrollar la fusión nuclear controlada, lo que implicaría contar con una fuente prácticamente inagotable de energía. Pese a sus esfuerzos, Nunca lograron desarrollar un dispositivo que pudiera generar un campo magnético oscilante para lograr un efecto de resonancia con la frecuencia necesaria de presión, o sea, hacer funcionar la cosa. Right. La primera planta de energía nuclear en el mundo fue construida exitosamente en 1954, la Obnisk, en la Unión Soviética y en 1956 en Inglaterra se creó la primera planta nuclear comercial o sea, estaba conectada a la red eléctrica y producía electricidad y de la isla Huemul y el lago Nahuel Wapi, en la provincia de Río Negro nos queda el misterio de secretos experimentos y un esquivo monstruo que algunos residentes del área creen que se podría tratar de una mutación de algún animal producida por experimentos nucleares.
1: Uh, eso le agrega un twist a la cosa. Nahuelzilla. <risa> <risa>
0: Estaba buscando sonidos de Godzilla ¿Eh? y hay un video donde hacen un concurso de con unos niños. Van pasando y tienen que gritar como Godzilla. <risa> Qué humillación más grande. <risa> y cada uno trata de hacerlo diferente
1: bro, a mí me fascina, yo no sé si te conté este chiste y creo que va a reflejarse negativamente en mi carácter como persona Oops. pero eh, en Colombia, en Bogotá hay un parque, un parque de atracciones que se llama Mundo Aventura uh -huh. y yo me acuerdo una vez tuvimos un, un, un paseo ahí como, como con clase, la escuela fuimos ahí y de salida después de un, de un día ahí de diversión y amigos y, y risas estaba, me di, me di cuenta de una pareja que estaba como que saliendo también con un niño bebé que estaba chillando. Uh -huh. Y por X o Y razón me dio por, como por gritar como Godzilla y nunca se me va a olvidar su reacción. Eso como que miraron hacia el cielo y pusieron sus manos sobre sus cabezas, como que no, no. <risa> y no sé, no sé qué, les, qué pasó en, su, en sus vidas que al escuchar ese sonido de. <risa> <risa> les dio como que, no sé, en fin horror
0: lo aterrorizaste
1: eso eso debe ser si nos están escuchando, les pido perdón
0: <risa> seguro <risa> bueno, eso estaba buscando y de repente me encuentro con este, este isla de Lost, perdida ahí en el medio del lago Huapi. chévere eh, la verdad es que no es tan misterioso, eh, tú puedes ir eh, hay letreros que explican así lo que era cada parte hay una central nuclear cerca también que apoyaba al proyecto. Y es interesante que, que en ese tiempo, el, años antes, en, en 49, ya estaban tratando de, de hacer eh, la función nuclear controlada, que yeah. significa planta de energía nuclear.
1: ¿Qué piensas tú hubiese sido el cambio en el estatus quo argentino si dicho proyecto hubiese brindado... Un, pues resultados sí, exitosos.
0: Me, no podría imaginarme que se hubiera convertido en una potencia. Necesariamente. O tal vez sí, quién sabe, porque la primera fue hecha en la Unión Soviética. Correcto. Y Rusia nunca ha sido como un país rico, digamos. No sé, no sé qué hubiera pasado. No sé qué habían hecho con esa, con esa información.
1: Sí, ¿no? Te deja, te deja pensando. Uh
0: -huh. Y quién sabe si imagínate que hubieran hecho eso y, y ocurre algo como pasó en la Unión Soviética en el en esa planta nuclear Ajá, que la famosísima que explotó, claro que hubiera y... pasado algo así en Latinoamérica a lo mejor no estaríamos acá en este momento o yo no estaría uh, acá
1: sí. sí sí si no saben de lo que estemos hablando revisen los episodios de donde Chernobyl. hablamos de Chernobyl y los isótopos sí. los isótopos
0: <risa> Chernobyl y los isótopos. es como un, un nombre de una banda de música <risa> sí eso sí Chernobyl y los Isótopos. ¡Oh, wow. Ya, <risa> yeah, eso es lo que tenemos por ahora. Eh, mitos y leyendas de Argentina. Hay mucho más, pero esto fue lo que encontramos que era como interesante, fuera de lo común.
1: Uh -huh. Y si ustedes, nuestros oyentes, tienen algún dato nuevo o algo que creen que puede caer perfecto con los temas de peor caso, no, les, no se les olvide dejar un comentario en la página web o en la página sí. de YouTube, porque a nosotros siempre nos fascina escuchar de ustedes y aprender cosas nuevas al mismo, al, mi al mismo tiempo. Nunca pretendemos ser expertos, pero con su ayuda siempre eh, seguimos creciendo.
0: Eh, le damos entonces algunos saludos antes de irnos. Dale. Pero antes de los saludos quiero contarles de que eh, desde esta semana, o sea, desde la semana pasada en realidad, estoy publicando los días viernes, exclusivo para Patreon, un mini podcast sobre la creación de podcast y contenido de internet, donde wow. hablo así sobre cómo hacer podcast, o lo, no es que sea experto, pero comparto lo que sé. Eh, en El primer episodio fue como una introducción a todo lo que hay que tener en cuenta, y en el futuro voy a ir así como hablando de, podemos probar algunas cosas de técnicas, algunos, eh, no sé, micrófonos, mesas mezcladoras, hablar de ese tipo de cosas, o hablar sobre la creación de páginas
1: web. Eh... Oye, buenísimo hermano, uh -huh. eso eso en mi opinión creo que es sorprendente Hay mucha gente que he conocido después de empezar con Peor Caso Y eventualmente moverme al Imaginarium que es mi propio canal Que, uh -huh. que, que no sé, que están súper interesados pero simplemente no saben por dónde empezar claro. Si ustedes eh, recuerdan, yo he grabado episodios con, con gente que conocí por YouTube eh, Disculpa, por Facebook, gracias a, a Peor Caso y creo que si hubiese tenido de pronto un poquito de información como la que estás mencionando ahorita mismo que estás publicando, hubiese hecho la cosa suple, su, sumamente más fácil. Sí, todos partimos
0: así, pero yo también obviamente me inspiré por otros podcasts.
1: Tienes razón. Así
0: que eso es normal que... Y todos yo creo que siempre pienso que todos tienen algo que contar. Um, así que los viernes, tipo 12. Friday. Sí, para los Patreons de peor caso que se pueden suscribir desde eh, uno o dos dólares. Okay. Tienen contenido eso. Eh, y gracias, así que, gracias a todos los Patreons, gracias a ellos estamos actualizando el micrófono recientemente y estoy actualizando mi computador también. Para hacer mejores videos.
1: Sí, yo también me compré un computador recientemente, convenientemente. Oh, qué curioso. Mm, el mm. que me lo vendió fue una persona bien chévere.
0: Así que bueno. <risa> <risa> Entonces, eh, le damos algunos saludos.
1: Me parece. Alexis Usagi nos manda el siguiente mensaje. Andaba en Spotify y vine a dejar un comentario. Denle una vuelta a la gastronomía mexicana. Es común las tostadas de viril, que es el pene del toro en vinagre. Las criadillas, que son los testículos del mismo. En algunos bares se ofrece tacos de gusanos de magüey, huevos de hormigas, chapulines fritos. Estos últimos hasta en el mercado se consiguen. Se supone es común en los en los mezcales que contengan un gusano del Maguey. ¡Ah! Ok, ok. Pero luego les añaden algún bicho distinto. Sal saludos. Disculpa. Metí el... Ah, ok, ok. Porque yo no sabía el nombre del gusanito que siempre sí. me termino tomando cuando, cuando viene a la hora del mezcal. Gracias, Alexis. No sabía.
0: Sí, yo tampoco. Ese es un gusano de una polilla. Ah. Es un, el, la larva es bien grande. Es la larva lo que uno se come.
1: Ah.
0: Eh, y eh, parece que crece en estas Planta. Eh, hay de dos colores, unos rojos pero que sí son como más ricos.
1: Yo, por lo que... Bueno, los gusanos que sí me he comido nunca han nacido ahí como que súper intensos, alucinógenos, pero he, he escuchado historias de que supuestamente sí hay ciertos mezcales donde el gusano ya está tan relleno de, de jugo y potencia uh -huh. que el, el que se lo coma se lleva un viaje como de dos días. Entonces, si ustedes saben... ¿Cuál es esta marca? Eh, mándenme un mensajito. O mándenme, mándenme una botellita.
0: Gracias, Alexis.
1: Gracias, Alexis.
0: En el Por el blog, Refenio nos mandó un mensaje. Dice, hace poco miré por segunda vez Stranger Things. Esto tiene que ver con el episodio de Mecha Ultra. Oh, nice. El que nos dijeron que por qué no la mencionamos y yo no me acordaba que tenía que ver con Mecha Ultra.
1: Nunca, nunca te lo terminaste, es por eso.
0: Dice, me di cuenta de que Eleven, la niña con superpoderes que sangra la nariz, es el resultado del proyecto de MK Ultra. Al menos en la serie se puede ver un periódico que aparece en la serie. No recuerdo, también en algunos informes se ven las siglas MKU. Envía unas imágenes donde se ve un, un fotograma de la película y sale que fue el resultado de proyectos de MK Ultra. Nice. Así que saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Refenio, gracias.
1: Gracias. Tenía que ver. Qué chévere. Uh -huh. A continuación, otro mensaje desde Revisión de Facebook. Ana Gabriela Goyenaga nos dice, son lo máximo. Espero con muchas ganas sus ocurrencias. Saludos desde Costa Rica. Les mando un abrazo. Gracias, Ana Gabriela. Un abrazo. Estas son revisiones y les agradecemos porque hace que
0: otras personas que vean la página se interesen. Eh, Gretel Newman nos dejó también otra revisión que dice: Me gusta porque se preparan para hablar, estudian, utilizan los datos científicos. Además, ese programa tiene mucho humor y es entretenido. Muchas gracias por apreciar
1: eso. Gracias a todos.
0: Eh, siempre encuentro que es bueno proveer valor y de repente me pongo un poco paranoico, que no quiero hacer perder el tiempo a nadie. Mm. Y no me gusta cuando se juntan así como un grupo de amigos, ya hoy día vamos a hablar, no sé, de esto. Y hablan así como. Relajado. Oh, sí. Si uno se da tiempo para investigar, puede encontrar tanta información que es interesante sí. que como que lleva al tema como a otro nivel.
1: Creo que también con... depende del podcast, pero se no, tú ya has puesto, peor caso, como una fuente de información donde se habla con, con sustancia. Entonces, se, a este punto, y desde, desde antes, los oyentes te han dicho que aprecian uh -huh. y se dan cuenta del esfuerzo que tú le has puesto a este canal y que pues nosotros también Hemos agregado. Entonces, cuando, se, cuando nos llegan mensajes de ese tipo, pues obviamente no, 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 nos, nos gustan, ¿no?
0: Sí, y, no, y también aprendemos un montón.
1: Uh -huh. Casi en todo
0: el, lo que sabemos. <risas> en
1: eso estoy de acuerdo. Si están buscando un canal donde sea un poco más relajado, donde no haya tanto, tanto científico, busquen a otro lugar. Pero por lo menos acá, en peor caso, ya saben a lo que vienen.
0: Bueno, hay otros mensajes también que nos han que han llegado que dicen que ya escucharon todos los episodios. Y si tenemos alguna sugerencia de algún otro canal que sea parecido. Y la verdad es que generalmente los canales que hablan sobre temas científicos son serios. No, no se lo toman así como a la ligera o con humor o relajado. Son serios o son densos. Ponen muchos nombres o muchas fechas. Sí. Y no he encontrado nada parecido, pero... De tienen que buscar eh, generalmente pueden buscar por el tema que les gusta y de ahí pueden llegar a sí, yo también he descubierto varios podcasts buscas por el tema y vas a llegar al título del episodio y de acuerdo a eso puedes escuchar otros episodios a ver si te gustan así que busca por el tema que estás que está interesado eso o interesada esa es mi sugerencia uh -huh. um, y eso es lo que tenemos por ahora en el pod tengo una historia la historia del tesoro del Virrey Sobremonte, que me la idea me la envió un fans por Twitter, Nacho Perga, muchas gracias. Gracias. Investigué esto, pero lamentablemente no es un mito ni una leyenda, es una historia, una parte <risa> de la historia de argentina que es súper interesante. Entonces igual lo voy a dejar ahí en el After pot. Eh, Si te suscribes a Patreon lo puedes escuchar eh, cuando quieras, va a estar al final del episodio. Y también podemos comentar alguna película o serie que hayamos visto esta semana
1: ok, como tú quieras, pero entonces Dale. por acá cerramos,
0: cerramos por acá y espero que les haya gustado un abrazo a todos los hermanos y hermanas argentinas y nos vemos
1: la próxima semana, adiós que tengan una semana positiva y productiva que me cuidan todos, chao